0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global X ETFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo ...a una nueva edición de nuestro formato Globo Temperatura. Ya saben, el repaso rápido, pero muy completo... ...a lo más importante que ocurre en las economías más destacadas... ...y los mercados más destacados del mundo. La economía global ha vuelto a encontrar nuevos problemas... ...con la guerra de Ucrania provocada por la invasión rusa. A duras penas comenzaba a tener mejor color la economía del mundo... ...sacudida por la pandemia del COVID-19 cuando eh, la guerra de Europa ha vuelto a traer consigo nuevas calamidades, sobre todo de vidas humanas, lamentablemente, pero también de crisis energética y alimentaria y todo tipo de tensiones de oferta y demanda, que han hecho que las expectativas de crecimiento para el mundo eh, se queden en este 2022 en un 3,1%, según el pronóstico, que, el pronóstico que hace Naciones Unidas. Un mundo que además eh, está golpeado por la inflación global, que se disparó fundamentalmente por los cuellos de botella de oferta producidos por la pandemia, pero que ahora se ha acrecentado y convertido en un escollo eh, que puede durar más de lo esperado. Enseguida repasamos las principales economías del mundo. Las incertidumbres y las incógnitas son abundantes. En Estados Unidos, la Reserva Federal, para intentar frenar la inflación, ha comenzado una subida de tipos de interés que tiene en vilo a todos los analistas y desde luego a los ciudadanos, porque de cómo funcione su habilidad depende el conseguir el llamado aterrizaje suave o quizás, quizás una recesión. De momento, las expectativas de crecimiento se han rebajado en este país desde el mes de enero, y ahora lo que esperamos es un crecimiento anual de un 2,6%, citando la misma fuente de, anterior de Naciones Unidas. Algo parecido, un 2,7% es lo que creen que crecerá la Unión Europea, y siguiendo con pesos pesados, China se quedaría en solo un 4,5%, una cifra, un porcentaje muy bajo para ese país, a lo que estamos acostumbrados en ese país. La desaceleración de la economía china es otro de los grandes quebraderos de cabeza. La economía de ese país, por décadas, motor de la economía global, se ha ralentizado de forma acusada y los productos baratos y bien fabricados chinos están menos disponibles en el mundo. Una escasez eh, que en muchos casos supone un factor adicional para esa inflación de la que hablábamos, que cada vez se nota más. Sin mencionar el desestabilizador factor global de la energía encarecida y unos alimentos con problemas también en su producción, que no solo en, en, en la distribución, también en su producción, eh, que sobre todo la escasez de fertilizantes que provienen de países en guerra eh, prolongará. Pero vamos a hacer una pausa y volvemos con los detalles de todo lo anterior, incluido el impacto en las economías de nuestra región, con la ayuda de mi invitado hoy, Alejo Cherwonko, Managing Director, Chief Investment Officer de Emerging Markets en UBS. Enseguida, aquí en Globo Economía. Decía Hace un momento, mi invitado hoy es Alejo Chegwonko, Managing Director, Chief Investment Officer de Emerging Markets en UBS y un buen amigo de este programa desde hace mucho, mucho tiempo. Alejo, bienvenido a Globo Economía. José Antonio, qué gusto estar contigo hoy. Muchas gracias por la invitación. A ti. Y vamos rápidamente con este repaso que hacemos, decimos nosotros, eh, rápido, pero muy completo, globo temperatura, para ver un poco lo, lo más destacado que está ocurriendo en este momento en las economías y los mercados más importantes del mundo. Bueno, va empezando por Estados Unidos, eh, un escenario eh, que no es malo, porque hay que decir que hay una situación de, de pleno empleo, un 3,6%, la actividad económica mantiene expansión, pero grandes. ...incertidumbres en torno a, 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 nueva, a las nuevas políticas de la FED, ¿no? Descríbenos un poco la situación en, en este país.
0: Lo que mencionas, José Antonio, es muy cierto. Empezamos por reconocer que el punto de partida al día de hoy... ...de la economía americana es muy fuerte. Cuando uno analiza en detalle la salud de las cuentas eh, familiares, llamémosle... Eh, ...están en bastantes buenas condiciones... Ha habido un desapalancamiento en eh, los últimos dos años aproximadamente, un acumulado de ahorros forzados por medio de la pandemia, que deja a la mayor parte de eh, las familias estadounidenses en bastante buena posición económica al día de hoy. Simultáneamente tenemos un sector corporativo que ha aprovechado un periodo de tasas de interés muy bajas para reestructurar su hoja de balance y sanearla, mejorar las condiciones, su habilidad de absorción shock de absorber shocks. Entonces, nuevamente, estamos en un punto, en este momento, fuerte, pero las tendencias, sin duda, como mencionaba, son a una moderación de crecimiento económico, en buena parte, precisamente, porque la Reserva Federal de los Estados Unidos ha empezado a subir tasas de interés. Y lo que quiere hacer el Banco Interamericano es, precisamente, moderar las tendencias de demanda a medida que le da espacio y tiempo a las disrupciones de oferta normalizarse, cosa que la situación de eh, las presiones inflacionarias americanas y globales moderen de aquí en
1: más. Y, y esa es la gran incógnita, ¿no? ¿Cómo van a funcionar esas nuevas políticas de la FED, esa subida de los tipos de interés? Porque ahí hay como, bueno, por lo menos dos alternativas muy distintas, eso que llamamos el aterrizaje suave, en el que todo más o menos encaja, bueno, medio bien, y la alternativa de que la cosa no se encaja tan bien y tenemos una recesión. ¿Dónde estáis vosotros? ¿Qué estáis viendo de esos dos grandes eh, caminos, de esas dos grandes alternativas?
0: Sin duda. Eh, mira, José Antonio, trabajamos con un escenario central al que le asignamos mayor probabilidad de ocurrencia de un aterrizaje controlado, como mencionabas. En este escenario, uno contempla que la FED sube tasas de interés eh, a un nivel cercano al 3, 3,5% en, en los próximos meses. Y esto sería suficiente para moderar las dinámicas económicas, permitirle a la inflación que por lo menos deje de subir y empiece a eh, tender hacia, hacia la baja. No creemos que volvamos a una situación del 2% de inflación como supimos conocer, pero este, esta combinación de circunstancias eh, eh, no sería digamos, na, na, nada mala para, para la economía americana en un contexto nuevamente, como mencionábamos, de eh, un, un aterrizaje suave o moderado sin la necesidad de la economía americana de entrar en recesión. Hay que reconocer, sin embargo, que eh, el riesgo existe a la baja en la que la Reserva Federal se ve forzada a subir tasas de interés por encima de este, nivel, de este nivel que te compartía. En particular, si uno, por ejemplo, proyecta tasas de interés eh, de referencia americanas en el 5 o el 6%, este sería un entorno en el que una recesión americana sería prácticamente inevitable eh, y estaríamos yeah. en una situación, por supuesto, más complicada.
1: Yeah. Eh, el tema de la guerra de Ucrania que yo mencionaba en mi... Eh, introducción, claro, que, que en el peor momento no, 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 no ha podido llegar, en bueno, nunca hubiera sido un buen momento, pero que no ha podido llegar en peor momento uniéndose a todos los efectos de la pandemia, ¿no? ¿Cuál es el efecto ahora aquí? Mira,
0: José Antonio, hay que reconocer que el conflicto en el este europeo no tiene una solución fácil o inmediata. Es una guerra que lamentablemente todo parece indicar vamos a tener que... Eh, coexistir con ella durante un periodo extendido de tiempo es lamentable desde el punto de vista humanitario eh, y muy doloroso. Desde el punto de vista financiero, creo que la mayor parte del shock ya ha ocurrido en términos de la sorpresa a las dinámicas del precio de los commodities y que de aquí en más, el efecto sorpresa sobre los mercados financieros se va a moderar y va a continuar siendo relativamente tenuo. tenue. Diría que hay una sola excepción y es si el flujo de gas en particular de Rusia a Europa eh, se frenase. ¿no? En este escenario estaríamos hablando de una situación bastante más complicada económica y financiera para Europa y el resto del mundo.
1: Bueno, eh, Alejo, déjame que vayamos a una pausa. Vamos a ir a una pausa al volver Europa y China. Sigan con nosotros Globo Economía. Estamos de vuelta al globo temperatura, en globo economía, el repaso rápido lo más importante que ocurre en las grandes economías y mercados del mundo. Hoy con Alejo Cherwonko, Managing Director, Chief Investment Officer Emerging Markets de UBS. Y Alejo, decíamos que en este bloque queríamos centrarnos en Europa, en la Unión Europea y en China. Empezando por la Unión Europea, hablábamos de, de los impactos y tú decías que seguramente prolongados de la guerra de Ucrania. Bueno, si hay un una serie de países afectados son eh, los europeos y sobre todo con el tema de energía, alimentación. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Cuál es vuestra descripción de la situación ahora mismo en, en, en la Unión Europea, en Europa? Tienes toda la razón, José Antonio. Si hay una región del mundo
0: que está íntimamente afectada por la guerra rusa en Ucrania, es precisamente Europa, la Unión Europea. Eh, esto tiene que ver con la dependencia profunda que... Este grupo de países tiene respecto a la energía, gas y petróleo ruso. Eh, esta dependencia, con el tiempo, el objetivo es eh, minimizarla y los países están tomando eh, pasos en, en esa dirección bastante satisfactoriamente, eh, pero toma tiempo, no es fácil. Y el impacto de la, de la guerra en Europa es tanto por el lado del crecimiento, fuertemente a la baja, como por el lado de la inflación, fuente, fuertemente, fuertemente al alza. ¿No? Eh, yo creo que el impacto es manejable, siempre y cuando, como te adelantaba en el segmento anterior, José Antonio, el flujo de gas en particular, olvidémonos por un segundo del petróleo, el flujo de gas ruso al, al resto de Europa se mantenga en, en, en pie. ¿no? Eh, esto le permitiría eh, a Europa transicionar satisfactoriamente con el tiempo. Si el flujo se cortase por un periodo extendido de tiempo, ahí estaríamos hablando de, eh, muy probablemente, una contracción económica en Europa, y la situación sería, eh, obviamente, bastante más compleja.
1: Hemos hablado mucho de, de inflación aquí en Estados Unidos, pero eh, la inflación en Europa, y eh, sobre todo en algunos países, es eh, muy alta también y con visos de que puede prolongarse, ¿no? Es
0: sin duda un fenómeno global. Eh, Estados Unidos, Europa, buena parte de Latinoamérica, eh, están siendo muy afectados por presiones inflacionarias al alza. En nuestro análisis deberíamos estar cerca del pico en términos de niveles de crecimiento de precio eh, y deberíamos estar observando una moderación no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Pero esto reconociendo que un regreso a aquella paz inflacionaria eh, a la que eh, nos acostumbramos rápidamente sí. de un crecimiento sí. aproximado de precios en 1,5-2%, muy poco probable vuelva en el futuro, en el futuro cercano.
1: Déjame que nos vayamos a Asia, en concreto a China. Bueno, eh, China lo, lo más destacable es sin duda ese, esa desaceleración o ese crecimiento al que tampoco estábamos acostumbrados, aunque sea una cifra alta en comparación con otros países, pero 4,5, que es lo que esperan, bueno, en torno de, no sé, no sé dónde estéis vosotros, ahora me dices, eh, pero el entorno de lo que esperan la mayor parte de los eh, servicios de análisis es un crecimiento que ya no es el de una locomotora mundial, ¿no?
0: Exactamente, va a ser un año muy complicado para China, esto tiene casi exclusivamente que ver con la decisión de manejar eh, la pandemia de modo muy distinto al resto del mundo, este approach ¿no? de prácticamente no tener tolerancia a casos eh, ni siquiera sintomáticos de, de la enfermedad, eh, eh, le está imponiendo unas restricciones muy grandes a la actividad económica, que de hecho nosotros creemos que este año la expansión de China va a ser más cercana al 3%, ¿no? Que, Sería ah, casi el debajo, equivalente eh. de una recesión en, en, sí, en sí. China. Eh, ahora bien, los efectos más severos de esta desaceleración están siendo mitigados gracias a una relajación eh, monetaria y fiscal bastante marcada en China. Y por lo tanto, la segunda mitad del año deberíamos observar eh, una, una recuperación relativa a lo que vimos particularmente en el segundo trimestre. Eh, el efecto sobre las cadenas de suministro global va a permanecer durante un tiempo, eh, pero creo que de aquí en más vamos en la dirección correcta con la reapertura de Shanghai y otras ciudades esenciales eh, chinas, ¿no? Desde el punto de vista de, la, de, de las cadenas de suministro global.
1: Vamos a tener que ir a una pausa, pero cuando volvamos nos ocupamos del de impacto de todo esto en nuestra región, en las Américas, y desde luego vamos a hablar de eso. Sean con nosotros, Globo Economía. de nuevo estamos de vuelta globo economía hoy globo temperatura en este bloque américa latina los efectos de las complicadas circunstancias globales creo que hemos titulado nosotros eh, bueno todo lo que hemos hablado en nuestra región pues un, un impacto eh, peculiar diferente específico pero, pero grande y serio no, no alejó de
0: acuerdo diría hay dos grandes de las tendencias globales que están afectando a Latinoamérica hoy. Una, de un punto de vista negativo, y otra, de un punto de vista, de hecho, positivo. Por un lado, vemos que los grandes bancos centrales del mundo están subiendo tasas de interés, están removiendo liquidez de la plaza. Entonces, los costos de financiamiento para todo país del mundo, en este momento, están subiendo. Y, como sabes, José Antonio, eh, Latinoamérica sigue... Eh, con, con unos déficits fiscales bastante, bastante altos que tienen que ser financiados, una parte de este financiamiento es externo, entonces hay dificultades crecientes de lograrlo a un precio razonable. Al mismo tiempo, hay que recordar que el precio de los commodities se ha disparado en los últimos meses. ¿no? Eh, estamos viendo solo en lo que va del año una suba de una canasta de bienes eh, de materias primas de más del 30%. Y esto, para la mayor parte de la región, es un viento de cola ¿no? que ayuda a... Eh, actividad económica, desarrollo del sector eh, sí, sí. y una sorpresa positiva en un entorno que, que es complejo. Yo diría que aquellos países que pueden aprovechar eh, la situación por el tema de las materias primas pueden más que contrarrestar el efecto del de costo del financiamiento.
1: Alejo, nos vamos a tener que ir enseguida. Antes de irnos, hemos hablado muy poco hoy porque hay tantos temas. Hemos hablado poco contigo de los mercados internacionales, de qué es lo que se espera, pero no nos podemos ir sin... Eh, que aprovechar tu visión de la situación. ¿Qué, qué, es, ¿Qué hay que decir en líneas muy generales y rápidamente de, de lo que está por delante en los mercados más importantes del mundo hacia adelante? Te diría,
0: José Antonio, que el principio número uno aquí es mantenerse invertido de acuerdo a un plan y no sobrereaccionar cuando las cosas se ponen difíciles, como ciertamente se pusieron este, este año. Nuestra expectativa es que los mercados de riesgo van a recuperar terreno y aquí a fin de año aún si sí ocurre un escenario más negativo en el que tenemos una, eh, llamémosle, corrección un poco más importante en índices como el S&P 500, eventualmente tenemos alta convicción de que el mercado va a recuperar. Entonces, eh, hacer un buen, un, un, una buena asociación entre tipo de inversión y a donde uno quiere llegar es esencial eh, y más importante que nunca en un entorno nuevamente tan difícil como el de este año.
1: Alejo, pues eh, como siempre un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado en Globo Economía.
0: Un gusto, José Antonio. Como siempre, eh, muy bueno hablar contigo.
1: Muchas gracias. Fue Alejo Cherwonko, Managing Director, uh, Chief Investment Officer, Emerging Markets de Jubies. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todas las semanas en nuestros horarios habituales o cuando quieran, cuando quieran. En la versión audio, el podcast de Globo Economía siempre disponible. Hasta la próxima semana.
0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxctfs.com.